0: 2021年8月5号，星期四晚间，现在是美东时间晚间8点，中港台时间周五早上8点。现在是直播时间，陈博空中论天下在线互动、在线问答，欢迎各位光临。首先提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。今天晚上呢，这个节目呢大概半小时到45分钟，因为之后呢有另外一个节目要上9点前。所以呢，呃，提前给大家说一声啊，那么希望踊跃提问，就踊跃放在这里先。先给大家报道新闻和新闻评述，呃，东盟，呃，东南亚联盟，啊、呃，在台湾翻译成东协国家联盟，最近召开一系列的峰会。那东盟十国通常开会的话，都会邀请一些周边的大国参加，叫东盟加三、3, 东盟加六或者东盟加八， 8, 比如说。美国、啊，中国、日本、韩国，或者是澳大利亚、新西兰、印度这些周边国家都列席会议。那么这次呢，八月五号召开了一个外长峰会是以视频的方式举行。那么在这个峰会上，呃，东南亚国家由于多数都是民主国家，加上这些美国、日本这些参加的国家是民主国家，所以中共自然在这个会议上就国际文明、人权准则又受到了批判批评。中共很不服气。啊，美国的国务卿布林肯发言当中提到，呃，提到中国的一系列的问题，包括在新疆、西藏践踏人权，在香港是阻碍民主和自由的发展啊，迫害香港人民等等。那么也呼吁呢，中共呢是有所改进。这个日本外相和其他都有类似的呼吁。结果轮到中共的外交部长王毅，他本身已经发言一轮。结果在美国国务卿和日本外相。啊，茂木敏充发言之后呢，他又接着要发言，这本来是已经很粗鲁，就是违反规则的一个做法。他又要求发言，他又发言，他说：“他说果不出所料，他说个别国家借这个多边场合对中国的什么内政啊进行啊造谣和抹黑。那这个就不用说了，他把所有的人权问题都说成是内政。至于抹黑，是他自己抹黑自己，说别人造谣，别的国家都基于事实。”接下来他就开始发飙啊，狂喊抓狂。他说：“呃，你们表达关切，关切什么呢？难道是想香港的混乱动荡重来吗？要让港独分子再次走上街头吗？”说：“你们死了这条心吧，说你们再也看不到这一天了。”这些话在中国国内啊，如果是小粉红、老粉红。自干五毛党这些新红卫兵、新义和团体呢，恐怕是打了一个强心针，吃了个兴奋剂。但是王毅这番咆哮呢，暴露出两个问题：一个问题是英国关系导致只说结果不说原因。他说，好像人家关切的不是民主人权，是关切的什么香港的混乱、香港的什么呃人民走上街头，但他一路说成是港独分子，跟人家扣帽子。香港的民众七百万都成了港独分子。英国倒置是什么意思？就是把这个结果只描述不描述原因。如果不是因为中共阻挠香港的双普选，如果不是因为中共破坏基本法、破坏“一国两制”的精神，如果不是中共搞跨境绑架、绑架书商、绑架商人，绝对不会导致说香港人民上街抗争、忍无可忍。那到了最后的关头，为争取双普选、保障香港的自由和法治，然后最后中共是啊通过大瘟疫，呃使香港的长达半年的抗争退下去。后来又通过港版官安法。国家恐怖主义狂妄的镇压香港人，追杀香港民主派，有因有果，非常清楚过程。但是王毅只谈结果，和香港民众的抗争，似乎这个呃，中国是呃，香港人民的抗争似乎没有原因，而中国的镇压似乎有理。这就跟一个一个山村，比如长期受到土匪和黑社会的要挟，呃，和这个霸占、侵扰，经常来索取财物，或者是盗窃，或者是抢劫，或者,或者直接的索取。但有一回，村民。反抗了，打退了这些山匪或者是黑社会，然后黑社会趁村民输税的时候，又进一步的去欺压村民，血洗这个山村。最后呢，如果有外人来谴责这些黑社会或者山匪，这个山匪黑社会理直气壮的去警告对方，说你们关切什么呢？你们想关切这个山村的村民重新作乱来攻击我们，或者你们关切的是这些村民重新来殴打我们的人？现在我们控制了局面。你们死了这条心吧，这样的情况不会再发生了。说中国就整个摆出一副黑社会、啊土匪、山匪的这么一个形象。况且这个王爷呢，并不是不知道香港发生这些事情是什么原因，也并不是不知道美国、日本和其他国家所关切的中国国内的情况是什么原因。香港也好，新疆和台湾啊，那个西藏也好，都是人权问题，是民主自由问题，关切的是少数民族的权益，是。香港人民的民主和自由、天赋人权，这是联合国宪联合国宪章所保护的。中共是顾左右而言他，大声咆哮。而王毅呢，原来我说过他是鸽派，后来在习近平逼使下，变成鹰派，然后做战狼的表演。上次在阿拉斯加跟杨洁篪一起表演，这回呢又在这个东盟的峰会上做一个战狼列的表演。因为呢他快退休了， 6 9岁，明年这个二十大一开啊，一换届他就退休养老了。实际上他咆哮的是什么意思呢？他咆哮的真实的意思就是，你们以为要让香港人民当家做主吗？成为他当地的主人吗？实现民主双普选吗？你们以为能让中国人民当家做主，手上有选票，就像你们美国人民手上有选票一样，成为国家的主人吗？你们死了这条心吧！啊，这种情况不会出现了，我们共产党一党专政，一手遮天，啊，我们是独裁政权，把这个中国人民压在地上，把香港人民也压在地上。这是他喊话的争议，全全世界都听得懂。然后再一个就是，他也在喊另外一个含义，就是我王毅要退休了，我要受到特殊待遇。我是退休离休啊，我有专家医疗组专专机专列，有这个专门的司机、厨师啊，专门的护理，我要安度晚年。你想给我生活添乱吗？想让我不能安年吗？你们就死了这条心吧。我王毅和其他中共高官一样，准备退休，享受花天酒地的生活。特级待遇的生活，享受特权。如果中国人民有选票当家做主，如果下面香港人民实现双普选当家做主，这还得了？况且香港是我们中共权贵的洗钱中心，如果让香港人民成了当家做主，我们的这个洗钱中心有保障了，我们高官怎么在这里贪腐啊？所以呢，美国、日本和东盟国家其他任何民主国家，你们死了那条心吧！这样的情况不会出现。也就是说，我们中共可以控制中国，可以控制香港，我们可以继续的。鱼肉百姓，就跟习近平、王沪宁所讲的，呃，江山就是人民，人民就是江山。而中共是口号是打江山、坐江山，就是打人民，骑在人民头上作威作福。作威作福，这就是王毅的全部的潜台词。不过当然，王毅这次又把战凉表演了一番，又给这个给当然给中国抹黑，给中华民族丢脸，但是给中共争光。而他的这个表演呢，表演给习近平看，表演给国内的义和团，嗯，小粉红。红卫兵、老粉红这些看，啊，这个表演之后，在国内受到一些廉价的掌声，然后他可以享受他的退休待遇。另外一件事情就是关于东京奥运会，那么这个两岸之争，一旦有台湾得了金牌、得了银牌，那么中共的这些小粉红、老粉红就出征。那么现在一个事情就是小 S 啊，台湾的演员啊，他原名叫徐许呃许西 D 应该是啊，简称叫徐西元、徐西 D 大 S 小 S。两个电影演员，这个小 S 呢，一直被称为是亲中的是统派的，在中国有很多的厂家代理，那么这些小粉红老粉红也都给他抬轿子的。这次他就说了一句什么话呢？看到这个台湾的羽毛球队打得很好，这个男双得了金牌啊，女子单打得了银牌，他很高兴，说跟他三先生商量要请这些国手到家里吃饭，他要去祝贺这些国手，结果。大陆那边炸锅了，小粉红、老粉红、五毛党、质感舞，一窝蜂的上，说是出征啊，出征小 S， 然后说原来你是台独啊，啊，原来你是这个两面人呐、啊，然后又说是呃，我们给了你那么多支持，你在大陆赚了那么多钱，如何如何，一顿的骂洗版，到人家的社交媒体去洗版痛骂，以至于小 S 还不得不出来表态，说是我不是台独，希望大家都过得好，什么平安健康。也没有多说话，这件事情都在炒作，以为是什么统独之争，其实很多人没有看到这里的问题的关键是什么。因为呢，呃，上次我讲的中央电视台，因为台湾呃男子羽毛球夺金就中断，播出中断转播得奖的过程，我当时就说中央电视台有一个潜意识，这次小粉红老粉红自干五魔党中国网民有同样的潜意识，就是台独意识、台湾独立意识，在中央电视台和这些小粉红老粉红的。心目中啊，他们认为台湾就是一个独立的国家，根深蒂固。他们不仅不把台湾称为中华民国，而且称为台湾，很自然的就是台湾多数人主流的想法。另外呢，他们也知道去台湾要有护照，台湾在中国也要有护照，什么签证等等。那么另外呢，这个小粉红、老粉红啊，意识里啊把台湾当成另外一个国家，因为如果说他们把台湾真的当成所谓中国的一部分，真像中共所宣传的那样。自古以来就中国的一部分。那台湾运动员得了金牌和银牌，他们应该跟着庆祝，跟着欢呼，跟着喊国手，中国的国手嘛。也就是说，台湾是中国的一部分，那要跟着庆祝。中央电视台没有理由中断、中断直播，你应该跟着庆祝才对啊！小粉红、老粉红应该大声赞叹才对啊！当这个小 S 说我要请国手到家里吃饭，我要去这个表扬国手、迎接国手的时候，你应该是欢呼啊！小 S 万岁，小 S 万岁，我们的国手加油！或者说，当台湾的运动员……得了金牌，得了银牌，中共这些小粉红、老粉红应该欢呼欢呼，我国又得了金牌了，得了银牌了。这本来才是符合中共的宣传，也符合统派的心态。但是相反，他们一听到台湾得了金牌、银牌，心里不舒服，就开始痛骂。如果台湾的艺人给台湾的运动员站台，他们也痛骂中央电视台停止转播。这一切都证明他们的潜意识是台独意识，他们从骨子里认定台湾是一个独立的国家，海峡两岸一边一国。是特殊的。我我去延安的时候就发表声明，公开地说啊，我们支持台湾独立。我们中国共产党支持台湾人民建成一个他们所要求的国家，坚决反对啊国民政府、国民党对台湾的什么占领等等。说我们中国共产党完全支持台湾独立，这是毛泽东的宣誓。所以前段时间，当中国说给台台独要立一个战犯名单的时候，台湾的政要就说千万不要少了毛泽东，毛泽东就是台独分子，支持台湾独立。其实现在这些。小粉红、老粉红、五毛党、支干五，全部都是这个心态，就是台湾独立心态，所以才会有这样的起哄、乱喊乱叫。这才是问题的关键，这才是问题的实质。好，今天由于时间关系，我暂时讲到这里，看看大家有些什么提问。现在是8点1一分。嗯。对这一位朋友也说了同样的话，我觉得小 S 的话没有问题。台湾是属于中国，那小 S 说的“国”就没有问题，除非你不认同台湾是中国的。所以，所有的小粉红、老粉红、自干五毛党都不认同台湾是中国的一部分，他们认为台湾是独立国家，认为小 S 啊是在为一个独立国家的国手啊在助威。同样呢，中央电视台也认为台湾是一个独立国家，所以这种台独意识啊根深蒂固，你就不要怪别人。当然，台湾是台湾的人民有他的这个自主权，他们的主流民意是台湾独立，这符合联合国的宪章，所以呢，这个是另外一回事。情。这里有人说，破空如何看待中国奥运会金牌第一？小破空认为这代表国中国已经是世界第一强国。呃，这个暂时情况下中国金牌第一，这不奇怪啊、呃，这个是呃第一人口大国，呃，你金牌第一又是举国体制，把所有的这个资金啊。人力物力财力都砸在运动员身上，呃，举国体制。但是像民主国家，美国、日本，他们这些运动员都是业余的，没有举国体制。像美国的运动员，平时就是各行各业的工作人员，他有各种各样的工作。到了奥运会要出征了，他们临时报名集中起来，去短暂的集训，短暂的组备就出征。所以，在美国，如果一个运动员说，呃，像美国的铁操的或者是长跑、短跑的运动员呢，说我这个，呃。累了，我不太想去出征，或者说我这个，哦，不想这一次争奖牌。那美国人民非常体谅，没有任何人骂。但是中国那边，如果一个运动员说“我累了，我退下来”，结果被骂得一塌糊涂，洗版的骂，骂的是焦头烂额。而且这次还出现一个情景，就是美国跟中国的，呃，运动员的情景。就当中国的运动员得了金牌或者银牌的时候，美国运动员都是祝贺中国运动员，非常热情的一种特有的美国人的。我就看到一个。美国黑人运动员，一个女运动员非常热情的祝贺中国运动员，这就是美国的风度。中共那边绝对没有这个情况。那么这个胡锡进这次又开始亲美了，突然战场美国，说这个美国运动员祝贺中国运动员，说这个很感人，然后说美国运动员很可爱，美国人很可爱。他专门加了个“美国人很可爱”，结果恐怕要被小粉红、老粉红出征了。又说他是亲美了，是两面人，是外国子汉奸了。实际上，刚才说那个小小 S 是两面人，这些小粉红、老粉红搞错了。小 S 不是两面人，是两面不讨好。在台湾，他是统派，亲中亲共，结果呢被台湾人民所不喜欢、所批评。但是在小粉红、老粉红面前呢，又说他在为台湾的国手加油，又是台独，说他两头不是人。所以一个人呢，要是脚踩两只船，就很容易掉在水中间，叫两头不是人。那么现在，美国运动员这种大度其实很自然，没有任何的背景因素，就跟这个美国运动员是业余的一样。中国的运动员不仅是国家的，甚至是共产党的，甚至要带毛泽东像章来领奖的这些人。相比之下，两个大国，美国的三亿人口，中国的十四亿人口、十三亿人口。相比之下，这个金牌总数跟人口比例，大家可以去对比一下。而双方的胸怀完全不成比例，都是大国，那个号称第二号经济强国，号称第一个人口大国的心胸狭隘、小肚鸡肠、睚眦必报，而美国。啊，第一强国，民主大国，心胸是如此的宽广，所以大家可以去鉴定什么叫民主，什么叫专制，什么叫真正的大国，什么叫真正的气度。现在是八点十四分，我来看看大家有哪些提问哈。呃，奥运会金牌是否代表中国已经世界第一强国？呃，中国的金牌第一啊，并不是第一次。呃，大概在几年前，比如说二零零八年的北京奥运金牌就是第一嘛，这有什么奇怪的呢？所以没有什么好奇怪的。呃，金牌总数绝不代表什么国家就是世界第一强国，只能说你的举国体制，你的举国体制通填鸭式的方式，有的中国运动员很辛辛苦，从小到大一辈子啊就是被强迫训练。那像有一个举重运动员，啊，这个得个奖，得个金牌。然后他这个告别生涯之后，后来他输了一次得了个银牌，被中国那边的小粉红老婆骂得臭头。结果他后来退役之后，生活非常的困难。呃，政府国家没给他什么帮助。举国体制你结束了就结束了，你过去一生都是政府包，你输了政府就当你是器物，他就去那个餐馆打工，过得非常的艰辛。艰辛他是倒不怕，他最怕的是什么？呢？他突然想起小时候就没过过正常的生活，小时候就是一种。就是这种超负荷的集训、扭曲人性的集训，他这种不正常的生活给他一生带来了阴影，更不用说没有得得金牌之后就被人痛骂那种悲惨的景态。这个在美国这样的国家，民主国家绝对不会出现。所以有人味的国家、有人性的国家就是不一样，没有人味的国家、没有人性的国家、没有人道人权的国家，运动员最后也是没有人权。今天的运动员很高兴被毛泽东像章啊领奖。啊，或者是超国嘛，但是明天可能就结局凄凉，处境凄凉。这里还有说，西方国家很多政府并不关心奖牌多少，追求奖牌只是运动员个人。委托运动员觉得是一个个人的成就，那么当然这个政府会觉得是个荣荣耀，但也不至于像中共那么抓狂，像中共啊、苏联啊、纳粹德国啊。或者以前的这个社会主义的东德都非常的抓狂啊，东欧国家共产时期啊都很抓狂，用举国体制去砸金牌，把中国人民的老百老百姓的血汗钱都拿来去砸金牌啊，就是为了争取争取一个殊荣，呃，争取一个虚荣，表面上是一个荣誉，实际上表面上是国家荣誉，恐怕是国家支持。到这里人说了，如果说广东人支持广东运动员，是不是就是广独呢？说这个逻辑是很很简单。如果有个广东的艺人说啊，广东运动员获得了金牌或者银牌，哎呀，我要这个请国手，我请国手，那结果这些小粉和老粉出征了，啊，这个要要骂他是广独了，说这个逻辑非常荒唐。嗯，我再看看。这里人说说国力和金牌挂钩的，最好去复习一下东德历史，不光是东德啊，东欧当时的国家很多个东欧国家，包括那些什么匈牙利啊、捷克斯洛伐克还有前苏联那些国家，为了拼奖牌拼成什么样子？兴奋剂啊，这个呃尸体上的吸毒、打针等等手段都用上了啊，这个男扮女装等等都用上了，就是为了夺取金牌，扭曲人性。社会主义国家、共产的国家都如此，中国也如此。据说这个中国在最早要提升体育的时候，请了这个东德的人来当教练，他们的第一课就是怎么偷偷服用兴奋剂。他们学的第一课就东德的教练教他们怎么去服用兴奋剂而不被发现，这就是他们成绩的由来。所以中国中国的运动员在历史上闹了很多的丑闻，那么这一回闹不到丑闻，有没有后面的后续的丑闻，都还是个未知数。这里说老胡虽然坏，但是比小粉红好多了。但老胡这个人是忽左忽右啊，这是两边人或者两边不讨好。一会儿是反美的急先锋，被这个小粉红、老粉红赞；一会儿呢，又在他又在赞美国，又被小粉红、老粉红骂，说是汉奸、卖国贼。说左右不讨好的人总是这么一回事。弄了几十年的国足，连越南都搞不过，想起来是个笑话。对、啊、中国的国足，中国的就是国家足球队啊，砸了多少的钱，砸了多少的银子，还学西方搞什么俱乐部制，搞什么这个联赛。这个后来在中国这种腐败制度下、腐败国家气氛下影响下，后来的联赛，后来的这个俱乐部制搞成什么样子？打假球，啊，打假球，或者是吹假哨、吹黑哨，啊，打球是为了表面上有一个钱，但是私底下还有人给钱。如果你某个队某个队啊，辽宁队、广东队，如果说你你不是纯粹打球，如果你输了的话，背后有黑钱给你更多的钱，所以有的人打,打假球、打假球，宁愿输，甚至有裁判吹黑哨、乱吹，一团的腐败、漆黑的腐败，跟中国官场的腐败一模一样，这种足球上得去吗？根本上不去。那值得一提的就是中国以前的国足啊，前锋郝海东，那么现在已经成了政治反对派。公然公开的对中共叫板，这是中国运动员中啊，国足球员中难得的觉醒者，也算是一个真正的好汉。这里人说美国也要花钱，美国当然要花钱，但是不像中共那么花钱，中国是举国体制，倾倾国之力去花这个钱，美国也就是正常的开销而已，正常的。无数的预算，无数的开销中的一点，也就是为了奥运会。平时并没有多少的开销，因为平时呢，美国它基本上是美国的，呃，才华、人才或者美国的财富都在民间，存，在民间，政府都很少去管。不管是工厂、科技，啊，创新还是运动，啊，这些文艺啊，都在民间。所以这些运动员和民间机构的赞助才在这个做训练、做做成运动或者做比赛。美国的这些 NBA 这些联赛都是私人机构。民间机构在运行，并不是政府机构在运行。大家这一点，这个基本知识要有，这一点要搞清楚。这里面说，中国大陆是共产党的殖民地，没错。现在香港人感觉到更明确了，走了英国的殖民地啊，来了一个共产党，这个把英把英香港变成殖民地。这里有人问，请问陈老师怎么看待中国运动员佩戴毛泽东像章？我想我前两天的节目中已经讲到了，希望回头看我前两天的直播节目，我觉得今天就不重复。关于中国的人口，有人说八亿，对，可能是中中共了，这个人口下降之后没有报增速，所以呢，这个有人说人实际人口恐怕只有八亿，因为每个省都在下降，啊，不增反减，甚至东北一些省啊，以百分之二十三十的人口每年递减。有些省市百分之十几在递减，说这个递减的总和有可能中国的人数啊早都下降了十亿以下、八亿这个方面。呃，这里有人说两面人就是两面不讨好，马来西亚华人就是这样。马来西亚的华人很爱中国，但是中国人却不喜欢他们。没错，因为中国人很势利。如果马来西亚像美国这么强，像这个日本那么富，那他可能就喜欢他了。他觉得马来西亚恐怕还是个发展中国家。还也就一般啊，实际上它的平均收入比中国高啊，平均产值也比中国高，但是中国人有理由瞧不起，因为中国人动不动就比什么钱，还甚至讲脏话骂人家是穷什么，后面打个叉叉，不好意思说那个话 ，A B C 中一个字母穷什么，是中国人这个骂人家的一个一个一个一个通用词。有人说结局凄凉，很多运动员最后看不起病，讲的是中国运动员，没错，中国运动员那些得金牌的、得银牌的，如果把他们的这些故事啊汇总起来，那就是一个悲剧。更不用说原来文革的时候啊，原来中国的乒乓球是说是国球，啊，这个乒乓球有几个运动员都是非常杰出的，从广东省出来的，有的是归国华侨，有的是从香港回到大陆代表中国队，但是前几届的冠军都被迫害致死，后来有个冠军叫庄泽栋。受到毛泽东四人帮的赏识，结果因为加入了四人帮这个政治团体，后来华个锋发动发动宫廷政变，打倒四人帮，逮捕四人帮之后，把这个庄在栋也给逮起来，给关起来。说这些中国的这些运动员啊得金牌的人结局很惨，大家不妨去看一看，都是很惨。在民主国家，这些运动员绝对不可能有这样的结果。即便你说政治上有选项，在美国的运动员说你是支持共和党也好，民主党也好。正常上有选项都不要紧，绝对不至于落得一个身首异处或者是身陷囹圄的那么个下场。嗯，谭德塞，我看看啊。这里人说台湾艺人明星会不会觉醒？我想，如果稍微有一点基本常识的人啊，应该觉醒。这个小 S 应该觉醒。啊，常年的亲共亲中换了什么结果？你在台湾却号称你是统派，也不过就是在中国那边想取的一些厂家的代理，多赚点银子。据说这回啊，被这个小粉红出征之后，他顿时就损失了七百多万，呃，人民币七七百多万人民币，就代理费没了，一些厂家取消代理，他代理费没有了，所以很沮丧。如果说拿钱来鉴定人生呢，那一定是一个失败的人生。表面上啊财源广进，事实上呢？精神上输的是一干二净。小 S， 尽管你这个 S 扭来扭去啊，说大 S 小 S 的代号是因为这个身体曲线来的，身体扭来扭去，最后恐怕是，啊，这个都是为他人做嫁衣裳，这是个沉痛的教训。这个人说 ROC 好像也拿了不少金牌，对，好像这个 ROC 就是就是 Republic of t 呃 China 就是台湾，称正式国名叫中华民国。那么我现在还没有具体去看，但是我看了一些消息显示啊，台湾这次得的金牌奖牌非常厉害，好像是处于前五名，金牌可能得了十六枚，包括这个不光是远望球，还有举重，还有射击等其他项目，击剑等等，十六枚金牌。如果中国是三十多枚金牌，有三十四枚金牌，台湾就十六枚金牌，与人口比例是多少？中国的人口号称十几亿，台湾是二千多万，二千三百万，那人口的比例差距有多大？差距是多大？大家算一算。十倍再乘个五，五十倍的差距，五十倍以上的人口差距，人家的奖牌数字接近你的一半，所以中国这个人口大国实在不值得炫耀有多少奖牌或者是金牌。这次值得一提的是，台湾的这个羽毛球队夺金夺银之后啊，呃，台湾那边是隆重的啊，办飞既有，除了有国航。在他们回台湾之外，还有四架战机升空伴飞，啊，台湾的空军开出了四架幻象两千，就法国进口的战机啊，两千伴飞，给了隆重的礼遇，回到台湾，在台湾那边受到盛大的欢迎，这是啊，台湾运动员的荣耀。啊，这个。我看哈，八亿，八亿人是日本通过食盐量计算出来的，大体不会错。有可能日本有很多种计算方法，能把中国的情况摸得很透。这个日本曾经呢，呃，日本的这个心细的程度啊，曾经算出，比如说原来有个中国毛泽东时代塑造一个什么啊，工业学大庆，农业学大寨啊，大庆树了一个工人的这个这个模范，叫做。王庆喜大概叫，王进喜，王进喜说是工人的模范，叫大家号召向王进喜学习。结果还有王进喜的照片，站在这个钻井平台。但当时日本的科技界啊，日本的研究界就通过这个王进喜这张照片，测算出这个中国这个钻井平台油这个直径啊、深度啊、钻井的油量有多少个这样的钻井，最后算出大庆油田能够产油多少。最后算的差不多，就跟中国的实际情况差不多。所以这个就一张相片，你要把你那个油田、这个产值什么都算出来。当时呢，中共是大吃一惊，觉得在日本面前几乎没有什么秘密可言。这里有人说金牌和多少和人民有关系吗？问问郑州居民，没错，就在奥运会啊期间或者奥运会前夕，呃，河南大水，郑州人祸，郑州人民是多么的苦难。那么现在官方只公布了三百零二人，说是五十人失踪，实际数字应该远大于这个数字。京广隧道的悲剧啊，地铁五号线的悲剧还没有完，多少的冤魂？这个国家得了这么多金牌，究竟跟他们有什么关系？再看看啊，嗯。这里还用说，金牌多少跟国民身体素质毫无相关，的确是这样。这个有一个球啊，叫做棒球。棒球在美国是很流行的啊，美国是非常喜欢看棒球的。那么这个由于战后呢，呃，日本受美国的占领和美国的影响，一段时间是占领，那棒球在日本也流行起来。另外呢，棒球在台湾也流行，也就是说，在美国、日本，棒球是一个。民间活动不只是一个体育项目，就是非常普及的。但是中国那里并没有棒球的普及，但是中国就靠这个国家体制建立了棒球队。后来这个棒球队居然可以去打败台湾，是不是中国的棒球很强呢？那是举国体制的结果。是不是中国的棒球很流行呢？一点都不流行。中国人连棒球的规则都不知道，连棒球都看不懂，居然说有一个棒球队打赢了，让人非常吃惊。这就可以看出来，体育运动项目在中国跟人民毫无关系，跟人民之间的爱好都无关系。至今有几个人中国人看得懂棒球？除非是到了美国的华人，或者台湾、日本生活的这些华人中国人，恐怕能看得懂棒球。嗯。这个人有的提问提到是很远啊，提了一些别的问。我们现在看看有些什么相关的一些事情哈，相关的一些事情。大家看的集中都提了。本来我今天的封面照放的是这个王毅，但是不知道怎么老是不显示，所以就放了个小 S 的照，说大家都提到这个运动会，这个把大家把王毅都给忘了啊，王毅这个咆哮，这个战狼都给忘了。没关系，大家，嗯，这里面是。破空，共产党政权合法吗？凭什么要解放台湾？共产党说的都是反话，他说的“解放”就是奴役的意思。原来共产党在中国大陆就号称“解放”，啊，把自己的军队叫“解放军”，实际上就是奴役、奴役中国人民。说中国人民在经历了辛亥革命，本来成为亚洲第一共和国、民主共和国，后来经过共产党的复辟，成了亚洲最深重的专制国家。专制的程度啊，愚昧的程度，黑暗的程度，恐怕跟北朝鲜有的一拼，被称为“西朝鲜”，或者说。有过之而无不及，所以他的意思上，解放台湾就是要奴役台湾，就不仅要奴役中国，还要奴役香港、奴役台湾、奴役更多的周边国家，甚至是红旗插遍全世界，奴役奴役啊整个地球，让共产党成为不折不扣的奴隶主阶层，这就是共产党的潜台词。呃，我们再看看一些。运动是个人爱好，对，本来运动是个人爱好啊。有的运动员的诞生呢，就是个人爱好诞生。加拿大那位这个被啊中国的弃婴啊，中国的弃婴到了加拿大，被一对夫妇收养。收养之后是偶然发现他的游泳天赋，因为他搬家，搬家了家里有个游泳池，他收养了两个中国女孩在一起长大，快乐的成长。那么为了这有个游泳池，为这个小孩很小，怕掉在游泳池里出事就为了安全起见，这个妈妈就教这两个中国弃婴呢，呃，两个领养的孩子游泳。游泳的过程突惊讶的就发现，啊，这个麦克拉尼，啊，这个大一点的女孩有游泳的天赋，所以就培养她游泳。都这个家族在培养，根本不是什么加拿大国家政府在培养，就这个家庭在培养她游泳，啊，去送她去参加游泳课，学游泳课，经常去在游泳馆外等她。长大之后就成了加拿大的，呃游泳顶级好手。这次东京奥运会得了冠军，但是是中国的弃婴，却是加拿大的宝贝。这就是中国人的命运。呃，我再看看这个，嗯，啊，再看看相关的节目哈。呃。这里有人说日本人果然是王华之心不死，不知道这句话什么意思啊？这句话也听不懂。大家，这就是毛泽东时代语言，居然现在还在用，这些对我们来说也没有多少关系吧？大概是这种脑残的就不是一不是一个级别的就不是不是一般的级别，恐怕要达到一流才能够达到那么的老残。这里谢谢麦克吴麦克吴先生啊赞助，祝你周末愉快，周末开心，欢迎光临。啊，有人说 R O S 是俄罗斯啊， Russia 是不是？这个我再去查一下啊，我再去查一下，查一下这个简称。我再看看一些呃相关的问题。我看看，这里有人说维吾尔、西藏不说汉语不是中国，所以这些有些这个小粉红、老粉红、自干五毛党，在这个骂呃这个呃追求自由民主的人士骂真正的爱国人士。有句话就说你是怎么不用中文啊？你是在说中文啊？怎么是骂自己的国家？他把骂中共当成骂国家。其实啊，正因为我们在说中文，我们才要批评中共，因为中共呢是不仅践踏中国，践践踏中文。而且鉴鉴他中国的民族文化，说这些小粉红老粉红有时候在骂骂错了，他们应该指责共产党，说你们是所谓的中国人的统治者、统治集权，你们怎么使用中文？你们是俄罗斯的外来政权啊，是外国输入的白俄？为什么你们用中文？应该问的对象都搞错了。说按照这个逻辑，刚才网友就提出了维吾尔、西藏那不讲汉语、不讲中文，那实际上就承认人家是外国人。说这些小粉红老粉红的逻辑啊，往往是路线。说这次对待小 S 的态度，就证明了有台独意识的、台湾独立意识的，恐怕还不是小 S， 就是中国大陆的小粉红、老粉红、中央电视台，这些人有台独意识，会说更具有台独意识。这里人说台湾棒球排名目前积分世界第二哦，那祝贺啊，这个谢谢提供这个消息。台湾的叫法不是台湾的叫法哈，台湾的这个奥运球队的叫法叫“千里之台北”，就是中华台北的这个叫法是奥运会的这么一个叫法。这不是台湾的叫法，记住是台湾代表团、运动代表团的叫法，奥运会、奥运会代表团的叫法。这里有人说没有什么战狼，那只那只是疯狗，大概是讲王毅啊，讲王毅。有人说王毅现在在哪里？王毅在国内，他开会是通过视频的方式开会。说他由于在国内在北京开会，他更要正表现。他如果不练的表现的话，他不仅乌纱帽不保，那么如果说家庭有贪腐的情势，都会受到清算。所以现在这个由于这个体制未改，官员普遍贪腐。说习近平很简单，用一个选这些反腐就可以制约这些官员。说你要不学战狼之教，或者按照网民说的不觉疯狗之吠，那么就可能受到清算，甚至退休这后日子都过不安生，过不安分。现在的时间是八点三十七，我再看看大家有些什么。嗯，这里人说日本人现在早就不爱国了。这个日本人大有不同的这些观点。日本在战后是和平国家，是左派的思想非常盛行。那么左派的和平的思想，它几乎就没有什么民族主义。那么他们主要的是对日本过去二战中的一些行为的反思。那么日本的这个。呃，右派或者右翼啊，这些或者执政的自民党，还有一些爱国的这些，就是按照说民族主义或者爱国的一些情怀。但是实际上，在美国，在日本的大学啊，学术界和知识分子阶层普遍的左倾。说普遍左倾呢，就是更为国际化啊，就是根本缺少这种民族主义。按照有的人的定义叫不爱国，但是它也是啊日本的社会的一个现象，甚至可能是主流。这里有人说，中国大陆一九四九一九七一不被联合国承认，是不是非法的？他当时非法的，而他最多就是窃取了中华民国的一部分啊，大陆部分窃取了一个非法政权而已。嗯，有人说郝海东啊，前国球。中国的国足球员先锋啊前锋郝海东所投奔谁谁什么情况？郝海东归郝海东，其他部分归其他部分，这要区别而论。我认为郝海东本人呢是有很好的素质，呃很好的良心，有很好的这个素养，而且他这个觉悟啊，在呢反共阵营这一边，应该是处于他的这个呃真诚觉悟，处于他的觉醒。这对中国的运动员，足球运动员是带了一个好头，值得赞赏。这里有人说，奖牌越多，国际上更反感中国。不过这次东京奥运会出现了个怪现象，这个如果中国得奖呢，这个小粉红、老粉红就欢呼；但是中国一旦没奖、没得奖、失败了，就说人家裁判偏心，啊，就说是这个，呃，世界上不愿意看到中国得奖，甚至中共的一些媒体都这么散布，好像这个国际社会不看、不希望看到中国夺金、中国得奖，有没有这回事不得而知。显然，是他们自己的心理在作祟。不过呢，现在习近平把中国折腾成这个样子，四面楚国，八面受敌，那就有可能在心理上，国际社会并不欢迎什么中共啊，中国共产党为标志的中国夺什么奖牌，就跟当年的东德、当年的苏联、当年的这个捷克或者匈牙利一样，共产党国家奖牌累累，最后证明的是造假、兴奋剂啊，各种各样的丑闻，还有举国体制背后的那种悲剧，巨大的悲剧。运动员的悲歌，在共产党国家，运动员是一个悲歌。我再看看啊，看看有哪些哪些相关的问题，相关的问题。这里有很多人在说 ，R O C 指的是俄罗斯。啊，有可能哈，这个，这个我说了，这个不太清楚，要去鉴定一下，这没关系。这个说是被小粉红钓鱼了，也谈不上。我们在这个做节目中啊，只是一个自然的那个来去，对一些国民啊是要查证一下，这没有什么关系。说台湾有两枚金牌，两枚金牌也很了不起啊，至少举重有一枚，羽毛球有一枚，而羽毛球本来是，呃，中国号称是独霸，呃，像羽毛球跟乒乓球一样。都是独霸，要囊括全部是自己的强项，结果羽毛球的男双输给了台湾，而且中共自称是双塔，羽毛球双塔倒下了。呃，这个乒乓球呢，号称要包囊括五金，结果男女混合双打呢输给了日本，输给日本之后，这些小粉和老粉就出征了，到处去出征了，去洗白人家的，啊，这个叫做什么？社交媒体给人的感觉是输不起，一个大国没有大国的胸怀，一个大国。对小粉红、老粉红，这球迷展现的是大国巨婴，这就是国际形象。共产党国家培养出来怪胎，就是中国的老粉红、小粉红啊，只干五毛党。这里有说金牌才发二十万人民币，真够小气的。呃，这个国内发多少奖金我还不清楚。呃，不过跟现在的时代相比，二十万的确太少了。如果说在毛泽东时代，或者说更早的改革开放初期，一、那个运动员发二十万，那还说得上，算是一个数字。现在这个情况，恐怕连呃这个有些党员官员啊啊吃几餐饭都不够，一些贪官污吏，这个二十万的确是太小气了。人家是拼搏了一辈子，拼得差不多，老命都搭上了。这里有人说，很少人意识到大一统才是最大的错。我们且不说大一统在给中国造成多少灾难，从秦始皇到现在，就说这个“独”字。我说过，台独也好，疆独也好，藏独也好，港独也好，并不可怕，那是独立，也就是人民的一个追求，一个政治诉求。追求独立还是追求统一，也就是个政治主张。但最可怕的是共独，共产党独裁。因为一旦共产党独裁，他不让别人有政治主张，只让自己有政治主张；不让别人说话，只让自己说话，那是最可怕的。但是，你台独也好，港独也好，疆独也好，藏独也好，主张独立是他的诉求，他并不去说不准人家有别的诉求。像台湾有统派有独派，相爱无事，还有两大政党，民进党、国民党，分别代表了独独派和统派，相爱无事，平等竞争，在多元化社会情况下，统派说统派的话，有统派的电视台；独派说独派的话，有独派的电视台。在中国只有一个声音，就是共产党的声音，党没党报。不仅有一个声音，还嫌不够，还要一切都信党，最后还要一切都信习。说最可怕的不是什么台独，最可怕的是共独，什么五独齐全，五独不如一独，共独，共产的独裁最可怕。现在八点四十三分，差不多，我可能今天要收档哈，因为接下来要去做另外一个节目啊，我可能要跟大家说一声。等于说有制衡才有风险啊，有制衡才有平衡。独裁最可怕，大家的观点都差不多啊。这个是说有这个要把小粉红永远留在国内，但这个是大家是个笑话了。小粉红也有出国的自由，只不过这个小粉红老粉红现在出国的自由都被共产党习政权所剥夺了，停发护照，以疫情为由，里面的出不来，外面的进不去，进不去，重新出现了钱钟书先生笔下的围城效应，这是整体中国人的悲哀。也包括小粉红、老粉红在内，都是大家的悲哀。说自己的权利在哪里，自己能不能成为国家的主人，手上有没有选票，这才是小粉红、老粉红和所有中国人应该思考的问题。好，由于时间关系啊，我今天就暂时讲到这里。谢谢大家光临，也谢谢大家的高见。祝各位周末愉快，再见。